0: Olá ouvintes! Estamos aqui na nossa segunda leitura de por comentários e pig e-mails. <risos> Estou aqui com o JZ, nosso grande editador do podcast, aqui. divide comigo os trabalhos de edição, é sempre evocado por todos. E vamos ler aqui os por comentários e pig e-mails dos Varacastes 8 ao 12. No nosso primeiro por comentários, a gente leu os comentários dos primeiros sete varacastes. Nós já estamos aqui com 12 programas, quem diria. E vamos começar aqui com um comentário. Na verdade, é um Inception, não é, Jota?
1: Isso, porque é um comentário. Que foi feito no post do episódio dos por comentários 1. Ou seja, um comentário dentro dos, do episódio dos comentários. É uma maluquice aí, deu esse inception.
0: É tão maluquice que nem post teve. Na verdade, esses por comentários. <risos> esses por comentários a gente tá colocando apenas no feed. Então você que assina o feed do Varacast, só você sabe que tem. Essa leitura de pôr comentários, a gente tá deixando separado pra não encher o saco da galera, porque eu acho um saco começar o podcast, fala pra caralho de comentário do episódio anterior e demora meia hora pra começar o programa, então a gente tá deixando separado aqui, e quem não tiver afim não ouve, quem não souber também não vai ouvir, foda-se, então vamos lá. Primeiro comentário aqui é de, é meio, como é, nepotismo, é isso? Fala aí. <risos> é nepotismo porque o irmão
1: que tá ajudando o irmão no emprego tá trabalhando junto praticamente é meio nepotismo isso mesmo é né?
0: um tal de John B John B John B falou aqui prezados varacasters Apesar de não ter leal no nome Sou irmão de Lionel Lionel, né? Escuto o Varacast desde o episódio 1 E tenho percebido uma significativa evolução no programa É, se não tivesse evoluindo Também não valia a pena, né? <risos> a evolução atingiu o seu ápice Vejam vocês Num episódio destinado à leitura dos por comentários Do qual gostei muito
1: Tem um problema aí Porque o melhor, o melhor podcast da gente Foi a leitura de comentário E a gente tá ligado. Os ouvintes estão melhores do que nós, então, né?
0: <risos> isso é normal, isso é normal Nada ou muito pouco posso dizer a respeito dos comentários em si. Não tem inteligência suficiente para isso. Ninguém aqui tem, jovem. <risos> mas gostei mesmo da trilha sonora do episódio. E não me refiro apenas ao som de Dom Ellis, que rolou ao fundo durante a leitura dos e-mails. Ou a marcação do baterista Bill Ward no início do programa. Mas, principalmente, ao tema de abertura. Nunca vi aquele trecho de Warpigs tocado com tanta maestria. Nem pelo Black Sabbath, nem pelo Fate No More, nem pela banda Solo de Ozzy. Vocês estão de parabéns pelo achado. Um grande abraço e vida longa ao Varrakesh.
1: Ninguém sabe que quem mandou essas vinhetas pra gente foi o próprio John B, como ele se intitula aqui. E a gente já entrega logo. <risos> então, realmente, foi um achado. Nós concordamos com tudo que você falou. Tanto é que estamos usando... E abusando desse achado que fizemos.
0: Então agora vamos começar aqui. A falar do, do Varacast 8. Que foi o mundo selvagem dos fliperamas. Nosso primeiro comentário aqui. Foi de Carlos Passos. Dá uma lida aí Jota. Carlos Passos diz aqui. Sobre os jogos de gangue.
1: Era como eu chamava os beat'em up dos arcades. Que foi o que vocês mais comentaram. Havia um dois que eu especialmente gostava. E jogava sempre que possível. Alien vs Predador Que permitia você escolher entre dois tipos de predadores Uma oficial ninja Ou um ciborgue humano bombado Que lembrava muito o velho Arnold Para enfrentar uma ordem interminável de aliens Era muito legal Principalmente quando você incinerava todo mundo com o um canhão de ombro <risos> Dungeons and Dragons Shadow over Mistara. É assim que pronuncia? Nem sei Você começou em inglês agora? Me ajude aí É Mistara. Mistara. É, como se falava, né? Shadow. Faz de
0: conta que era. É. <risos>
1: que era a glória para os RPGistas de plantão montar um grupo com guerreiro, mago, elfa, ladra, clérigo ou anão para enfrentar uma horda de adversários saídos do livro dos monstros Monster Manual do D&D. Outra curiosidade... O X-Men, de duas telas e seis jogadores, teve uma máquina funcional no Playland do Iguatemi de Salvador. Aí, ó, já não lembrava, eu falei que eu não conhecia, não cheguei a ver essa máquina de seis, seis jogadores. Agora, o Iguatemi mudou de nome, né, e agora se chama Shopping da Bahia, antes da reforma de lá. Tinha até uma vantagem de jogar ele. Quando você passava o cartão, não era mais ficha, ele dava um crédito, que eram duas vidas, para cada um dos personagens. Era facilmente o mais econômico, mas não menos difícil.
0: <risos> Isso é um ponto interessante, né, meu? Econômico, porque jogar Fliperama era caro pra
1: caralho. Mano. Era caro, ainda mais que você morria toda hora, né? O caro se tornava pela quantidade de vidas que você gastava, nem, não pela, pelo valor da ficha, que era até barato, assim, considerando. Mas aí na época do Playland, eu me lembro, já era um pouco mais velho, mas cheguei a jogar lá. E era cartão mesmo, né? Como hoje em dia, acho que a maioria desses, essas casas de games, né, de como, digamos assim, são todas de cartão. E aí, realmente, ficava econômico, porque passou uma vez, e aí a galera toda jogava com duas
0: vidas. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos aqui para o próximo, por comentário do Varacast 8, o mundo selvagem dos fliperamas. É... Esse aqui é de Fábio Franzoni, de lá do Pau de Cash. Fala aí, por colegas. Quando vocês falaram do perigo dos fliperamas, me lembrei que ia num boteco pé sujo para jogar King of Fighters 94. É isso? Isso. Isso. Era o único lugar que tinha o um King of Fighters a 25 cents a ficha. O risco de vida valia a pena. <risos> Cuspi até a tela do meu monitor aqui. Só tem a galera da tanga, viu? <risos> <risos> em 1997, eu ganhei um Neo Geo CD. Assim como o nosso amigo aí do podcast. Aí, bicho. Minha casa virou o fliperama da galera. Porque esse Neo Geo veio com King of Fighters 95, 97. Que era o frisson da época. Eu fui dono de Locador em 2002, tenho várias histórias, fico à disposição aí, beleza? Aí, já tá se convidando para o nosso futuro Varacast Locadoras de Videogame. Provavelmente vamos ter também um Locadoras de Cinema também, acho que é um tema interessante. E para complementar ele falou que queria só complementar com duas curiosidades. O Game Garu, que foi recomendado, é continuação direta do Fatal Fury 2, e o Capitão Comando se passa na mesma cidade do Final Fight, porém em um longínquo futuro. Parabéns pelo podcast e sucesso. Valeu, Fábio.
1: E aí ele se referiu aí a Garou, que foi o jogo recomendado por Bill Power. E ele também foi o cara que tinha o Neo Geo CD. E Bill Power foi abduzido, né? Sumiu da face da terra, mas nunca mais... É, ouvimos, espero que ele volte a aparecer aí.
0: <risos> ele deve estar tá pagando as últimas promissórias desse Neo Geo, porque o Neo Geo, eu lembro que na época custava mais ou menos o valor de um Monza. <risos> Essa galera tinha grana aí, viu? Meu?
1: É, com certeza. <risos> Ganhou o Neo Geo, felicidade pura mesmo, fliperama da galera.
0: Vamos pular então aqui para o Varacast 9. Todo super-herói é fascista. Esse foi um podcast aqui que eu vi gente falando que Queria comentar, mas não conseguiu porque o podcast era muito inteligente. <risos> não consigo nem comentar. Então vamos falar aqui o comentário de, novamente, John B.
1: Que foi o cara que disse que, no outro comentário lá do por Comentários, que não é inteligente. E foi comentar num podcast bem cabeça, digamos assim, né, da galera. Tá tudo,
0: tudo errado aqui nessa porra. Quanto ao conteúdo, eu fiquei bem focado no início com o anúncio de discussões mais filosóficas. Mas confesso que fiquei meio confuso lá pro meio. Com tanta informação sobre super-heróis e universos HQ que eu não domino. Tamo junto, tamo junto. <risos> Dá pra acompanhar a discussão, mas fica confuso pra quem não é do ramo. Gostei da conclusão final, Vivo Metal e do pós-créditos. É, ele complementou aqui ainda, né? A discussão é interessante, o tema é bem atual, mas eu fiquei na expectativa de um paralelo com a realidade atual. Mas vocês se aputaram, pra quem não é da Bahia, aputaram, é a galera que se acovardou, mais ou menos, né? Era exa... uma de puta. É exatamente isso. <risos> e se concentraram nos heróis com sunga por cima da calça. Mas para o público-alvo da Possego vai funcionar com certeza. Ele já tá dizendo que ele não é o público-alvo, provavelmente tá ouvindo só porque o irmão tá obrigando.
1: Isso, só pelo nepotismo da coisa mesmo.
0: E pra ver se, se a gente tá ainda usando a vinheta dele. Mas... É, ele
1: deve tá fiscalizando, pô, trabalho pros caras não usar e tal. De graça ainda por cima, né?
0: E aqui o próximo comentário é Rafael Saldanha. Esse cara aqui, que já praticamente tá casa, ele não gosta. diz disse que vai acionar a Justiça do Trabalho, mas foda-se. É o comentário dele em relação ao que a galera falou do Flash, né? Que se diz um, um herói pra frente, mas na verdade é um fascista também. O melhor é que antes do programa IoA, a Warner criou um órgão governamental, Argus. Para prender os bandidos do Flash na série. Se redimiram. <risos> é, porque na, no
1: episódio vocês comentaram, né? Esse eu não participei. Inclusive o próprio Saldanha. Que os caras prendiam eles numa... Prisão particular. É, numa prisão particular, né? Numa coisa particular. E aí era meio ilegal aquilo dali, né? Você pode, não pode estar tá prendendo gente assim sem... Sem interferência do governo, digamos assim.
0: Tem outro comentário aqui de Cacau, man, mas ele falou pra caralho, eu vou pular, senão a gente vai ficar aqui até o animal. Cacau, cala os passos. A gente
1: pode ler e fazer uma voz de tico e teco, é um recurso bastante usado aí por muitos podcasts famosos. A como a gente quer ser famoso também, a gente pode usar uma voz de tico e teco aqui, hein? Então vamos lá.
2: Bom tema. Interessante a discussão sobre a guerra civil dos quadros da Marvel, o estopim da guerra com a tragédia de Stanford. Também teve outra gravante. Além dos novos guerreiros levarem a luta contra os bandidos até a escola e estarem enfrentando vilões mais poderosos que eles, especialmente o Nitro, que acabou se explodindo e matando uma escola inteira os heróis exceto Speedball, eles estavam filmando tudo. Os novos guerreiros estavam fazendo um reality show de super-heróis e literalmente levando todo aquele conflito na brincadeira.
1: Deixa eu ler também pra poder eu ver como é que minha voz vai ficar no TikTok, mesmo.
2: Isso inclusive foi um dos principais motivadores do registro de super seres. Aqueles que se registrassem e quisessem continuar agindo como heróis, precisavam passar por um treinamento para estarem capacitados. A identidade só supostamente seria revelada ao governo. E caso o herói não quisesse o treinamento, ele teria de parar de agir sob pena de ser preso como bandido. Curiosamente, durante a Guerra Civil, vários vilões se registraram e entraram para o grupo Thunderbolts, que se tornou equivalente da Marvel para o Esquadrão Suicida, e, inclusive, foram usados para caçar heróis renegados. Outra besteira. Embora os quadrinhos pintaram o Homem de Ferro mais como vilão e o Capitão América como lado certo, ele se esforça para tentar equilibrar a situação, mostrando excessos do Capitão. Durante as lutas, o Homem de Ferro propõe uma trégua para tentar convencer o capitão diplomaticamente. E o Sentinela da Liberdade aproveita a oportunidade para atacá-lo, enquanto ele está de guarda baixa, o que combina em usar o clone robótico de Top para virar a luta. Adiante, o capitão está cada vez mais militarizado e ríspido, chegando a alistar, mesmo que temporariamente, o justiceiro para seu lado. No finalzinho das lutas, fica claro que o capitão é levado ao limite contra o Homem de Ferro e começa a espancá-lo. E chega a cogitar matá-lo, decapitando-o com seu escudo. Mas é impedido por cidadãos, bombeiros e policiais, que o fazem ver o extremo que ele estava chegando e o leva a se render.
1: Já vi que os quadrinhos aí é bem mais bruto a coisa.
0: Né? os quadrinhos é bem mais bruto a discussão é muito muito mais ampla do que o do filme, acho que o filme Guerra Civil aqui fazendo paralelo com o filme do cinema ele consegue mostrar as motivações do herói, de cada um dos heróis a briga, mas assim nos quadrinhos é, realmente foi mais interessante aqui é, Cacau aqui, Carlos Passos se mostrou que ele já está servindo para alguma coisa, né? ele não é apenas especialista em Jessica Jones <risos> Vamos ter que convidar ele para alguns próximos Varakash. Fica aí, Cacau. Fica aí de prontidão, que em breve, quem sabe.
1: Se especialista em Jessica Jones não serve pra nada, especialista em Guerra Civil, Capitão América, essas coisas, serve?
0: Ah, acho que serve. Pelo menos pra discutir com Mário com Bastos e Rafael Saldanha sobre comunismo, fascismo, dá, dá umas três horas de programa fácil. <risos> <risos> Vamos pular então aqui para o Varakash número 10 A Morte da TV. É, vou ler um comentário aqui de um Tiago Vader. É, mais um nepotismo,
1: claramente. Provavelmente irmão ou algo do tipo de Darth Vader. Com certeza. <risos> o cara não pode ter esse sobrenome simplesmente porque é sobrenome.
0: Não, não existe isso. Ah, é, mas pelo comentário dele dá pra perceber porque ele é o Tiago Vader. vou ler aqui. Eu mesmo vivo de cinema. Filmes e séries baixados pela internet. A gente vê que é um cara que tá na lei. Porque na TV aberta não tem nada que preste, só desgraça. <risos> <risos> eu mesmo faço minha programação da semana. De segunda a sexta, séries. E sábado e domingo, filmes. Porque se você for depender da TV aberta, seu cérebro vira uma privada de tanta merda que está sendo transmitida. Pelo menos com a internet você assiste o que quer. É, eu acho que
1: ele tem certa razão. Inclusive concordou com a gente, principalmente você, Márcio Melo, que ficou falando aos quatro cantos do mundo durante 20 vezes no podcast que não tem mais TV <risos> aberta <risos> eu acho que ele, ele vai mais ou menos na mesma linha que a sua e, e esse foi um dos podcasts que na minha opinião foi um dos, um dos melhores que a gente gravou, tem realmente muita informação, ficou legal ficou dinâmico vale a pena conferir aí se você não ouviu ainda até se você tem uma opinião diferente para vir defender aqui para você ser o Pedro Skywalker
0: <risos> na verdade esse Varacast 10 foi tão importante tão, tão forte que a única televisão que tinha aqui em casa né, meu monitor de Netflix queimou no dia que lançou <risos> o Varacast ah, você comprar... falou,
1: falou tanto que estava sem, sem televisão
0: que ficou sem televisão mesmo né? sem aparelho, sem nada <risos> Eu tive que comprar outra e vou ler aqui é, um comentário aqui que chegou pra gente de Diógenes Acho que ele é irmão de alguém na possível, eu não tenho certeza. Esse comentário de Diógenes, inclusive, vai corroborar com o que você falou aí, Jota. A morte da TV disparado o melhor episódio do Varacast. Ainda não terminei de ouvir, mas tá muito bom. Porra, o cara já na metade já achou o melhor, né? A é coisa boa é assim, men. A gente já Sim. dá
1: logo o aval. Porque aí se ficar uma merda do meio pro final, foda-se.
0: <risos> se vocês fossem um mega Death. Seria o Rust Piece Peace de vocês. Rust in Peace de vocês. Caralho, falando em Megaldete, eu vou pro show do Megaldete em Brasília em breve aí. Porque eu sou rica! Diogenes, muito obrigado aí. A gente também gostou bastante do, do, desse Varaquete aqui. Pra mim também é um dos melhores. Né? Tem, um, tem outras preferências aí em alguns Varacast de games, mas em questão de, de cinema, TV, com certeza pra mim, eu acho que esse é um dos, dos meus favoritos aqui. Ficou muito bom papo. Chegou na hora certa. Coincidiu com toda a discussão que estava rolando entre consumo da franquia de dados, limite da internet. né e Que, inclusive, eles deram uma esfriada aqui para ver se a gente esquece, mas a gente está ligado, a gente está vigilante. Vocês ouviram
1: o selo de babaca aí de Márcio Melo dizendo que vai pro show <risos> do Megadeth em, em Brasília? Você vê que dos outros podcasts, os caras vão para Europa, para <risos> outros países aí, lugares... É, mais chiques e tal, a gente bota o selo de Babaca ainda né, ali em Brasília num show mesmo, porque é o máximo que a gente conseguiu.
0: Então a gente vai pular agora aqui pro Varacast número 12, o Crossovers, né, os melhores Crossovers de todos os tempos, que foi um Varacast, que foi um Crossover sobre Crossovers. Então, Jay-Z tem um cara que não comentou ainda no blog, chamado Carlos Passos, que deixou um comentário pequenininho, aí você pode ler.
2: Deixar bem claro que foi Popota, que também é conhecido como Mário Bastos aqui na pós é apelido do ritmo deles, que me chamou para ver Transformers 4.
1: Oh, ele tá se defendendo, que vocês falaram <risos> que... <risos> E quem deveria ter ido assistir o Transformers 4? E foi ele que chamou. E o cara tá se defendendo aqui. Direito de resposta. Né? Depois você vai ter a tréplica aí de Mário Bastos.
2: E eu não gostei do filme. Eu não sou especialista em Jessica Jones. A despeito da apresentação no Varakash
1: passado. Opa, aí já, se, já negou as origens, né? Era o um especialista. Eu sou bom em Jessica Jones. A gente falou que é inútil o cara já mudou.
0: Mas tem que falar que esse Varakash de Jessica Jones foi nosso terceiro varaquest E é um podcast que tá muito legal pra quem não viu a série ainda. Se interessar, a gente faz um paralelo com os quadrinhos e com a série de TV e a gente não dá spoilers assim da série, né? A gente não vai até o final. Continue. <risos>
2: Sobre crossovers, tem alguns casos bem interessantes que eu acho que vale citar. Nos quadrinhos, Batman vs Predador 1, 2 e 3 citado por Popota, que eu falei que é Mário Bastos, é sensacional. Robocop vs Exterminador do Futuro, de Frank Miller, é uma grande expansão de ambos os universos e dão um upgrade em Robocop com a tecnologia da Skynet. Liga da Justiça e Vingadores, note que não é um versus, pois embora eles lutem na primeira metade da história, é mais um grande encontro. Nessa eu adorei as abordagens e comparações entre os personagens e universos. Há diversas observações com metalinguagem. Meu único problema foi o super-homem aparar o martelo do Thor com as mãos sem problemas. O que aconteceu com a vulnerabilidade à magia, mas foi um detalhe em toda a história. Mega Man Sonic, pela Ark Comics... Esse foi recente e divertido, não esperem grandes histórias. Na ancestral revista brasileira Heróis da TV, eles transformaram Jaspion, Changeman e Maskman num grande universo compartilhado.
0: Caramba, muito crossover aí. E esse aí era a terra de ninguém, né, que não pediu autorização a porra nenhuma, fizeram a porra das revistas e foda-se, é o Brasil. <risos>
2: Nos videogames, as séries versus da Capcom fizeram história. Street Fighter vs X-Men, Street Fighter vs Marvel Super Heroes, Marvel vs Capcom 1, 2 e 3. A série Super Robot Wars, que reúne praticamente todos os mechas de animes e videogames já vistos numa mega história misturada de guerra. Super Smash Bros, onde os personagens da Nintendo e alguns convidados quebram o pau, ou vara.
1: Depende do contexto, né? No caso da gente é vara mesmo. <risos>
2: Alien vs Predador dos arcades, não faz vergonha nenhum Birenap. <coughs> Na TV, Scooby-Doo já teve participações de Batman e Robin algumas vezes. Power Rangers virou uma mega salada entre crossover e universo compartilhado. Outra coisa que lembrei que acontece muito nos games, desenhos e quadrinhos são os crossovers mitológicos, não sei se tecnicamente seriam crossovers. Tem jogos como Smite, animes como a série Fate e as próprias histórias da Marvel e DC fazem personagens de diversas mitologias e diversas histórias, como Robin Hood ou Rei interagirem e brigarem.
0: É, na verdade a gente já percebeu aqui que a gente devia ter convidado o Cacau pra esse podcast, mas aí ia ficar 250 pessoas, né? É muita coisa, muita coisa. Vocês já gravaram contra a minha vontade com sete pessoas,
1: mas ainda bem que a lei tava lá para equilibrar, então...
0: <risos> é, a lei a conta como menos três.
1: É, a lei deu uma equilibrada ali e ficou beleza.
0: <risos> um abraço a galera do Pau de Cash, um abraço da galera do Cavaleiros que dizem lista. E nossa leitura de por comentários fica por aqui, por comentários e pigmails. E a gente tem novidades bombásticas aí nos próximos Varacastes, no site também da Possível. Em breve a gente vai divulgando aí. Tem muita coisa boa pra vir. E continue mandando aí e-mails, comentários. Vale no Twitter, vale no blog. Onde quer que você se, se sentir melhor, mais à vontade. Manda aí que a gente vai ler aqui. De tempos em tempos. Pra não encher o saco de ninguém. E é isso. por comentários fica por aqui. JZ, dá um, dá um kitback pra galera aí. Vamos nessa. Kitback, galera. Vamos nessa. <risos>